0: 呃，好的，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，欢迎来到天第167集，也就是我们2022的倒数第二集了。对，明天呃礼拜四就是最后一集了。那我们今天呢要讲三个啊、哦，我觉得可能又没有，这台湾人没有很重视，但是呢，我们节目要保持，除了第二个话题，可以，其实我觉得可能蛮有戏的，但是呢。好像因为我是应该我要上礼拜四讲才有热度，所以呢，第二个话题郭董的事情呢，热度也减少了。哦，今天台湾政治有一些新的话题，蔡总统，我们明天要开两开两年的记者会，那我们礼拜四就来要赶热度讲一讲。那我们今天讲的三个问题呢，第一个跟最后一个呢，其实相当重要哦。但是你可能现在你没有觉得它很热，但是你等下听我讲一些数据，你就会感觉出来。但我们在讲正题之前呢，我们我还是有些事情要先宣布一下、哦。第一个就是，嗯、呃，我还是要先跟大家讲一下，哦，一月2号下礼拜一，我们就，哦，我休病一次，在家里准备一些东西。然后第二个就是，我我上礼拜是那个是讲那个书嘛 ，James Ricard 的 So Out。我后面其实在讲这个，呃，明年会不会出现经济崩盘的可能？那根据 James Ricard， 哦，引用一些专家的所。最重的经济指标，而且不是很主流经济指标，但绝对是有意思的经济指标。看来呢，哦是有这个风险，所以呢，哦大家要小心。那这个呢，跟我们今天第一个话题呢也有一些关系。那我们后半段的 Q 和 A 呢，我、哦、是回答了几个有关就是呃选后检讨。那目前在脸书上呢，大家还是在那边检讨嘛，也互相轰来轰去啊。比如说，哦桃园那个林非凡被骂，然后桃园那位哦两个字的新选上的新科议员他。呃，出来讲说没有太太阳花，民进党差点被灭了，然后他也被骂，然后他道歉，不过道歉呢，好像又引发更多的怒火。然后陈林官，哦，我以前我跟 m i 米拉都上过陈林官呢，哦，也好像有点暗指孟买春秋是网军，哦，孟买也回击了，所以呢，大家还是有点吵成一团。那我上礼拜四呢，有回答一些问题，诶，我这种试看版通常很少人留言，但是呢。我觉得也还是有一些人去看的试看版，所以有兴趣的人呢，如果你对正金智库哦，你还没有下决心，讲我每个月干嘛要掏三杯咖啡没关系，那你可以去看一下试看版，看看我们每个月这个 Q&A 问答都有些不错的问题，那我觉得我回答的还可以啦，就是而且就是有人说，哎，我回答的东西有提供大家一些子弹去具体的去哦检讨或者辩论，而不是只是由于口水之争哦，那我猜那个部分应该有被有被阿秋剪下来，那再跟大家。再跟大家说到一下抱歉哦，这个聊天室啊，呃，有一些问题哦，就是你，你可以，你如果看这个屏幕上啊，一，我，我，我，我每次一开始是正常，然后呢，我要确定一下，再打第三次，哎、欸，就不正常，我关掉重开，我刚刚打没出来东西会出来，可是呢，我再打第四行又不见了，所以呢，我会再请哦阿秋，呃，我会在，我们会在一起研究一下问题是什么。然后聊天室现在有人说，他说台湾政策法聊了吗？强国在哀嚎，呃，台湾政策法应该还没有进一步的那个消息。现在是国防授权法里面有一些，哦，有些是给台湾的军援，有些是给台湾的贷款。好，那个谢谢这位第，刚刚我他的名字叫口口声声哦，因为现在聊天室里面看不到，我可能最后呢再补充一些，我对目前这国防政策法里面有附加一些，就每年要通过这个国防授权法，也就是美国的国防预算需要两院都通过的时候，每个参每个议员呢都可以去。加一些附加的法案，那就是有一些跟台湾有关的，还挺重要的。然后因为美国通货膨胀严重嘛，所以拜登政府今年通过国防预算呢有八千多亿美金，好像大概是百分之八的涨幅。但你考虑到美国通膨呢，还是没有很多。谢谢。那这个话题我们最后再来讲。那再来再还有几一两件事情哦。呃，我因为我看了一下日历哦，那个因为我们的正经智库呢，这个东西因为要谢谢大家哦，每个月请我喝三杯咖啡，所以这东西不能停的。我们过年。那如果按照原来的进度呢？过年会遇到停一次的问题，所以呢， 1月5号， 1月5号就会有第一次的正定智库，然后呢， 1月19第二次。那1月5号呢，我们会讲这本哦 ，Bernanke 哦，他这卸任了好多年以后呢，哎、欸，重新来检讨联准会。但他本来就是个很厉害的学者，不像这个现在的 Powell， 我不是说他不行，这样背景不一样。Powell 是算是业界人士哦，所以他不会这样常常著书立说。Bernanke 本来就是个很有名的。Princeton 的学者就是研究大萧条，所以呢，由他来谈联准会呢，兼有学术跟理论的实务深度，我觉得我看了一部分很精彩。我们一月五号会不会谈这本书，然后一月十九呢会谈另外一个哦，最近要要来的天下办了一个活动哦，谁会来？纽约大学的末日博士 Rubini 哦，我觉得 RUBIN 博士不好意思，末日博士有别人也有这个称号，纽约大学的 Rubini， 还有就是晶片战争的那个 Chris Miller。那所以我，我我只要一月十九再讲完呢，天下杂志请来两位大头呢，他们的内他们输文内容精华呢，其实你愿意订真金智库的话，天下那个活动一定很贵。我的呢，你甚至你想说我干嘛要一口气就承诺你十二个月？你先定一个月。也可以啊， 2 5 0你试看一下，不满意退掉没有问题。我们明年甚至还会再推出一个，第一个月你一月愿意的话呢，医院你不用请我喝三杯咖啡，你医院呢给我一个一块钱的铜板哦就可以。但你要先你要订一年啦，你愿意考虑的话呢，这也是算是一个打折，就算是一个九折哦。这样大家可以哦，如果你有兴趣的话，可以可以考虑一下。好，那这就是我们要讲的呃两件，就是两件一些呃事情哦。那再来最后再再讲一件事情哦。那个呃，可以先给大家看一个图哦。呃，我这次有幸呢，就是要帮这本快要上市的新书，大家不要以为这不是一本普通的书哦。这本书有入选今年《金融时报》的政治类好书，就是《金融时报》专栏作家、国际事务专栏作家 Gideon r a c k m a n 哦推荐的。我会帮他写个序，不过呢，编辑告诉我，因为这个印刷厂呢，他们已经提前送印了，所以呢，我的序不会在里面出现。但是呢书腰上哦，第一次会出现我跟我们这个战情室的名字。这本书相当好看哦！我今天晚上直播完回家，哦，好好睡觉，再看一篇，再看一篇智库报告，为了那个本本年本本年度的正金智库关门的最后一篇文章哦，我先做一些准备。之后呢，我明天会来写这本，因为我已经把这本书利用假日，哦，把它看完了。呃，这本书很精彩哦，就说你就算没时间看这本书呢。呃，我会尽量写一个好的介绍序，让你知道。那我很推荐大家去买哦，这是一本很不错的书。编辑呢，就是我以前介绍过的《页门战争》的同一位编辑。好、哦，谢谢他的邀请。我第一次就有机会推荐《金融时报》的年度好书，也是 Give me a recommend 推荐书，我我深感荣幸。好，那其他事情讲完了，我们就来进入正题。今天第一件事情，上礼拜，呼，这个就是忽然一个大 U turn 啊，这个东西挺精彩的。日本央行呢？他提高他他做了一个宣示哦，这个东西有点技术性，我先讲一些比较无聊定义哦。十年日本公债的殖利率，其实也就是它的类似像利率啦，像一个一个怎么讲？你去贷款哦，也要还利息，类似公债，政府跟你借钱，政府答应给你的利息呢？他本来说我们要控制在零的上下浮动零点二五个百分点，也就是二十五个基本点，每一个基本点是零点零一嘛？哦，大概是这样子。那可是重点是什么呢？重点是，今年呢、啊，因为大家都觉得，哎，美国跟日本的那个利差越来越大，美国国债呢，因为联储会一直升息，所以大家就抛售国债，抛售美国国债，所以国债的价格就往下掉。那国债价格越低，殖利率就越高，所以呢，美国国债的殖利率，也就是美国国外付的利息就越来越高啊。跟日本看，日本才零点二五，所以呢，很多金融炒家就开始。放空日本国债，他觉得日本国债会撑不住，他们要丢日本国债，抛售它，借来就像证券的融券一样，把它借来抛售，想把它价格压低，把他想要把它逼他逼日本央行弃守这个 0.25 的上限，希望它直率再往上。可是呢，今年稍早四月的时候，黑田东彦就说，他具具体讲什么我，我们就不要原句念了，因为我大概有记，但是没有办法原句。他就说门都没有，我们。无限制的购买十年期国债，要跟你干到底。所以啊，其实到目前这一两年来哦，还有以前那个有没有那个曾经短暂跟郭文贵合作过的凯尔巴斯，他六七年前、七八年前也去放空过日本国债，也是失败。就业界人士哦，都讲过，你要跟日本央行对坐啊，你只会沦落一种下场。日本日本央行有一个绰号叫“寡妇制造者”、“寡妇制造机 ”（widow maker）， 你跟他对干，你的下场就四个字。死路一条，死路一条。那结果呢？所以你看，今年甚至有个市场的，就是市场派的分析师哦，他应该也有在操作，他叫做 Western Nagamula， 他应该是 ABJ 哦，因为他的英文没问题，甚至很道地。我有些地方就那种美国人会有点讲的糊糊，我有点听不懂那种。他呢，暑假的时候呢，他他为了他的节目录一个片头，他把 AKB 1 4 8套成来讽刺日日币。会跌到 148， 你看，果然有跌到，虽然蛮厉害的。他跑到 B U G 外面去跳舞去抗议，就是你们哦，就是老顽颠死守教条。然后呢，不放松这个日本国债殖率的利率上限。然后呢，货币宽松政策，日本央那个负利率哦，日本的这个就是类似美国的联邦联邦基准利率，还是维持在负零点一。1, 你们呢，就是为了僵化，你看全世界情况都变了，你们就这样僵化，然后害我们，我们想要跟你对坐，就我们我觉得他应该很气啊，就怎么做不赢，哎、欸。但是呢，再来重点来喽，没有错，日本央行表面上是赢了，但是呢，他付出的代价非常惨重。是什么样的代价呢？就今年的十月哦，有三天日本的十年期的国债、十年到期的国债呢，连续三天没有交易，连续三天没有交易，也是1999年的警戒。然后有一个德意志银行叫 Strategist， 哦，类似像当年班农在白宫叫 Chief s t r a t e g y s t 有一个策略分析师，应该是投资策略分析师哦。他在 blog 上面，你知道他写什么吗？说这个东西哦，绝对撑不下去了。就是你这个市场啊，已经要被你毁了，都没有交易了。你你国债本来是要让大家、oh、God, 哦买来哦保值的，结果现在呢，政府全部吃掉了。所以呢，这个市场已经快要毁掉了。所以他觉得这样子下去啊，没胜啊。哎、啊，结果但是呢，所以那个那个那时候他写那个 blog 啊，那个很有名的德意志银行的 strategist， 很多人在传他讲的观点。可是有没有想过？如果人家这样骂你，就撤啊！那不就毁了你寡妇 （widowmaker） 的英名？就毁了 widowmaker 的英名。可是呢，你为了要维持你这种，叫做这个有个专有名词，就是 Bernanke， 他们很爱讲的。我刚刚讲了维持殖利率，我、哦、上限不可以超过 0.25 那他现在上礼拜天嘛，宣布我们现在上下限变成 0.5 个百分点，所以呢，殖十年期国债的殖利率可以到 0.5 了。这叫做 yield curve control， 殖利率曲线控制。那这种直益去曲线控制呢？哎、欸，它忽然放松，所以那天市场大为震撼哦。美国公债价格也跌，好像德国公债价格也跌，然后日元跟美金那天有没有？那天一下子涨了快三趴，第二天又从136跑到 131， 所以当初很想在日本玩，没有提前在150买的，你现在去买130就贵了嘛。所以呢，这个真的是震撼市场。可是呢，可是呢，那那到底这个含义是什么呢？就就很有趣啦。这个含义呢？重点就在我经常跟他讲，知道到,到底这含义什么呢？表示他气手了吗？虽然黑田那天他当天有发一个声明说说，殖利率一殖利率也是一种也是一种利率啊。殖利率我把它的区间升高，这不代表升息哦，这不绝不代表升息，大家不要过度解读。而且呢，我为要我维持这个零点五的上限呢？我每个月买公债，我我之前每个月是花七点三兆日元，我现在要花九兆日元，就是。你你寡妇当不够是不是？还想来当寡妇的再来啊！所以呢，大家大家不要过度解读。那、啊、真的是这样子吗？哎，现在有两种观点，这是我们第一个话题。最后我们最后两段哎，仔细要讲的。好，先打岔哦。小珍珠问出来，他才是坏？对不起哦，这个真的很诡异哦。如果因为我现在如果把这个直播关掉，就没有办法重开了。要请阿秋设定，这样这样你们看会阻碍。我本来如果把。我的直播的那个 YouTube 的界面重开的话呢 ，A、欸、聊天室就暂时正常一下。哦，不好意思，所以呢，等下聊天有精彩留言，我会用念的。哦，好，那到底为什么？就是为什么他要这么做呢？是代表日本要结束这种 Yield Curve Control， 甚至哦，准备为了明年可能通膨更严重，哦，通膨会不会更严重呢？我等下会提出几个点提醒各位哦。虽然这些就明年的那种大世界经济大事呢。已经不光是纯经济面因素来影响我，我讲的点呢，都跟政治有关系，所以呢，我们真的进入一个政治跟经济越来越紧密的时代。所以，你有兴趣想多读一点东西的人呢，欢迎哦，欢迎来我的正经就逛一逛。你可以先逛一逛，有兴趣呢，再考虑一个月、一年都很欢迎哦。下个月有特惠，只是差个话题。像我刚刚讲这个，在日本央行前面跳舞的人，这个叫 w e s t e r Nagamura n 呢，他就认为。我、哦、他的理由跟我刚刚讲的那个 strategy strategist 讲的很像，他说，只是因为这个公债市场呢，大家都很不爽了，就是都被你日本央行吃光了，那我们玩什么？甚至哦，他现在就是因为,因为他只坚守十年公债，所以呢，现在变得很诡异哦。那个他他那个理论上啊，是到期日越久的，他的殖利率要越高嘛。可是呢？日本央行没有去控制的七年、八年、九年日本公债的殖利率呢？哦，理论上应该是比较早到期的会比较低，结果呢，七八九的殖利率都比它高，反而到九第到第十年的时候忽然凹下来，忽然掉下来，然后呢，到到后面十五年、三十年又上去，变成很奇怪，就是嘚嘚嘚，诶、欸，忽然掉下去，这这很奇怪啊！而且呢，交易员这是个主要交易的对象的十年期的交易员都觉得那。你你你庄家，你庄家都把东西收走了，那那我我们玩什么？所以呢，他为了要有点恢复债券市场的运作，他的声明有类似讲这一点哦。他要讲到就是类似有鉴于那个这个 function of the bond market， 就是债债券市场运作呢 ，deteriorated， 就是其实就是他自己搞掉的嘛。他为了要恢复，就是至少修补，让它变得正常一点，那他才决定哎，我们把这个区间弄大。然后呢，而且呢，降值率变比较高，那大家就比较愿意回来哦交易，就会回来交易这个东西。然、啊、后我也不会在那边，我们比较大的波动，就是等于是让大家有比较多的空间，哦在里面玩，这是第一个、第一个、第一种说法。哎，可是呢，啊，真的是只有这样吗？哎，我刚刚讲的那个人是市场派的 A B J， 那有另外一个在美国教书，在哥伦比亚的这个国际与公共事务学院哦。那个学院相当不错的学校，台湾人其实有不少台湾人或是对岸的学生都去那边念。它是一个比较综合性的 program， 它不是那种纯理论的政治系或经济系。有我我就有认识那里面毕业的人。我以前还跟台湾现在很有名的文化人办 verse《Verse》杂志，当然他的书店这一天呢有掀起一些一点点争议，但我觉得这件事很复杂了。我们先不要说哪一方对错的。张铁志学长，我们一起有去就是哥伦比亚的 s i p a School of International Public Affairs。听演讲，听的就是那个日本第一的作者傅高一的儿子的演讲。那有一个在这个 c p a 教书的人叫伊藤龙敏，他也是日本下一任央行总裁的热门人选。他就认为啊，他日本央行这个东这个、这个、黑田东彦忽然这样震惊市场哦。再打个岔哦，这件事真的没有人料到，哦，你一定想不到他二十号这样做对不对？这个人心机心机很重啊。为什么为什么我要这样讲呢？我要讲他为什么心机很重？到十九号的时候 ，Bloomberg 还有一篇文章说，因为上礼拜哦，日本央行要开过两天的会议，开完有那之前 Bloomberg 问了四七个经济学家说，你们去开完会会不会动这个直利率控制 （yield curve control） 或者是这种极端量化宽松、负利率政策？四七个经济学家都说不会动，结果第二天砰，黑田东彦就忽然出手。这我就说了嘛，回到我们前面讲的。十月有人就抱怨说，这市场要被你毁掉了。他也觉得啊，这样现在不行。可他不能马上动，他马上动，可能大家就会那些投机客也会冲进来。然后呢，一下子万一万一一下冲进来，那央行万一挡不住怎么办？那你如果殖利率跳太高，那企业借贷哦也会忽然，因为有些企业借贷就是跟着殖利率哦，殖利率再加码几个点嘛，所以企业的借贷哦负债可能一下会变高，那影响营运。所以呢，黑钱东又悄悄的趁别人不注意，哎，偷偷。偷偷再把它放宽一下，所以呢，他不能人家讲就就就就忽然马上撤，这样等于在市场压力下屈服的话，那那他也就不用干了，那就是怎么讲晚节不保，在臭名中退休。怎么前面那么强硬打退市场，后面呢，竟然忽马上屈服市场压力，他就按兵不动两个月啊、哦，忽然这边动一下哦，老狐狸。当然不只是这样子，另外一个可能解释啊，就是我说的。这个哥伦比亚西帕的伊藤龙敏哦，我舅舅，我们五月的时候，六月讲安倍经济学的书里面也有提到伊藤龙敏哦，他的他在参与日本经济政策上是一个非常重要的卡哦，所以他有机会接任这个下一任的央行总裁哦。伊藤龙敏说，其实哦，目前为止日本的这个通货膨胀，你也知道吗？日本央行拉不起来啊，刚,刚讲的 U、e、curve 反错负利率，就鼓励大家借钱企就企业投资，或者是鼓励大家，反正现在。这鼓励消费者借钱消费都没什么用啊！这个有心水欢迎回去补哦。我六月六月的那个智库是免费的给大家看的。可是哦，目前都是哎，终、欸、于现在什么叫 cost push？ 你看嘛，那个原物料进口啊，还有日币之前一直跌啊，所以日币就日本的物价一直在涨啊。你看它十一月公布的那个，不管是 CPI 或者核心 CPI 扣掉食物跟燃料的，它的不管是 CPI 或核心 CPI 都已经连续三四个月都破二。他当初就希望安倍精英群能拉到两趴嘛，结果呢，八风吹不动啊，就拉不动啊。如果套句对岸讲的话，四条牛拉不动啊。但终于到十一月，你看不只是破五六七八都破二哦，上个月已经到 3.7 很夸张，两个 CPI 都三点多了。据说岸田有偷偷跑去找黑田东彦，然后就暗示他，因为他可能不能直接干预，因为央行里面他是独立行使职权。<音>那个两独立行政职他就说，就暗示他说，你要，你要，你要弹性一点啊，就是比如说，你要让你放宽这直率，让他从零点二五跑零点五，哎，有一些资金就回流，然后日币就涨，这样可以让大家喘口气吧，不然我们物价一直涨，那政府岸田不是之之推出一个景气刺激计划哦，规模好是大概好几百亿美金。就是他说我们政府不能一直这样补贴下去啊，就有点像台湾。哦，台湾虽然说通膨不严重，因为油电油电都控制啊，油电控制不涨啊，就是让国台电跟中油在那边亏啊。那那台湾就这两个地方还，因为其他地方不严重，这两个比较严重的政府现在先吃掉了。那日本是全面性的，你看连那个华尔街日报有讲嘛，日清的拉面呢，明年三月。到三月为止会一直各个品相都会涨，最高的像会涨到二十哦，连那个一区邦雅就是那个一一方屋啊的牛肉价里都要涨六点五，所以很多东西都在涨。那我刚刚讲的目前这一波是 c o s push， 可是伊藤荣明提醒我们，明年每年四月啊，日本有个叫呃熏豆，就是什么春豆劳资谈判，工会跟雇主哦跟大企业要谈判，工会就是预预预计要提出要涨五帕薪水，就是。95年来新高的幅度哦，你看以前以前大概我猜大概就涨个一趴了不起吧，甚至没有涨吧，因为物价也没涨。可现在涨那么多了，它要扛五趴哦，那会不会大企会不会同意？不知道。可是呢，一堂我的意思是哦，假设企业同意了，也许日本政府也在背后推一把，那大家口袋多钱呢，也会多消费。那明年还有。Demand push 就是大家钱多了，需求增加，就跟美国拜登政府发了 5.7 兆，哈，我上礼拜四的节目有讲，发了 5.7 兆，是拜登跟川普联手发了 5.7 兆，丢到经济体系里面，就火上加油，有没有？那日本可能也要面临这个情况，所以呢，明年势必哦，如果在考虑到这 demand push 的话呢，他可能这个长期以来不要忘安倍经济学，黑田东彦上台八年哦，然后这个直利率 yield curve control 呢，就是二零一六年开始，因为第一波的负利率。哦，负利率还有大买公债呢，他只是大买公债放钱出去都没有用。说二零6换，我们连直利率都控制住哦，让企业借贷成本哦，个人借贷成本变低，还是没有用。所以你看，就是要要实要实网校，可是大家也都习惯了，就是他黑田东彦先踏出这一步，让市场就像刚刚聊天室有人讲嘛，聊天室有人讲了，世界央行会给全世界惊喜，明年就不算惊喜啦，因为这次已经这次已经。他已经让你预言一下啦、啊，那对那个现在下来是有一个人，他说明年日元兑美元将会升至120日币兑一美元。那这是好像神原英姿，就是那个90年代，就是我还在念大学时候当过日本财务省的那个呵呵次官的那个，他是国际事务负责国际事务的呃那个神原英姿嘛 ，Sasaki 巴拉，他有了，他也有来台湾演讲过。所以，所以 anyway，anyway， anyway, 我要讲的就是。基于这个理由呢，所以呢，不一定是只有市场派认为，他只是要去修正，让十年期的公债呢重新变成一个交易比较活络的地方，哦，让大家愿意重新回来交易，不要都被你日本央行买走。那那那干嘛干嘛？你左手换右手很好玩吗？哦，懂我意思吗？就很像周星驰电影里面那个不是那个吴孟达，我、哦、掉下去又捡起来，自己掉自己捡，有没有？那个这样很好玩吗？所以他现在就希望能恢复债券上交易功能，不止这样，也为了明年哦，可能有另外一波的通货膨胀。这是伊藤龙明提醒，那我再帮大家做最后一个，最后一个补充哦。那个，然后有个现在呢是有人，有个人叫 Lam， 他说要参考英镑美金比较有可比性。他说日本是特例，日本对外的汇率太低。呃，当然他现在涨回来一点嘛，因为因为他这个调整，我就涨回来一点，不然之前真的是跌到一百五十几啊，所以我才说。我说过，那个市场派的 Western Nakamura 竟然跑到 BOJ 外面去跳舞，放 AKB 音乐讽刺日本央行，就是死股不化，坚守教条。你该该退了，还该调整还不调整？可是大家想一想哦，除了那个日本可能薪资要涨以外呢，第一，美国说不定还会再升息啊。他说你又会加大升息脚步啊，我你一定会讲说啊，你你你又不是你果然不是搞金融，你不搞投资，难怪你不懂。哎，你看那个十月十一月通膨。是从顶部下来一点点，请问有下来很快吗？而且呢，联准会是从今年春天才开始动的，通常需要九到十二个月哦，九到十二个月才会发生效果。所以呢，那基本上就是明年春天才会产生效果，而且不止哦。美国的消费者信心啊，圣诞节的那个消费呢，看起来还是很活络。哦。所以万一通膨只是到顶，然后呢，它有它有它有它,有它如果不很快下来的话呢，每说不定联储会有讲，不排除又在加码，又在一次升息三码，有可能啊。那这样每日的利差不就变大？哦，这是第一个问题。那那如果利差又变大一次啊，资金又外流，日币又大跌，那不就又来一次这个 cost push？ 这是第一个问题。第二，你以为明年就没有能源危机吗？普丁有，他只是放烟幕弹哦。虽然他身体不好，他除非他忽然暴毙，这这个我们现在没有办法确定消息。所以呢，目前消息真真假假。那郭文贵的消息算哎。有奖中一些，但共很已经负副上已经两个都月没出来，还在等，在等，要在等他爆一些料，暂时没有。很多人都预测俄乌战争会拖到明年年底，那这次万一普丁真的俩拱，你看他拖太久，最后一定说用大牌。我认为他用核武器会不大，他有欧洲全面断供怎么办？欧洲今年是因为天然气没有断供，他赶快把它除满。明年冬天还会再来一次考验呢，所以你这个整个全世界的能源、石油、天然气价格呢，根本还降不下来哦。美国这种对石油限价会有用吗？我要再研究一下。美国负责这个财长 a d e n a u e 他在 Foreign Affairs 写了一篇文章哦，我会去看看完以后呢，我再写在哪里，我不确定，但我觉得这个问题很重要，我会追。所以呢，欧洲能源危机，欧洲呢现在一直搞价格上限、价格补贴，就被那个 k a b o s 批评说。你们呢？然后美国还在坚持推绿能转型，我觉得你们这些人就蠢蛋呢、啊，就不治不治本呐、啊。那德国是有跑去跟卡达签协议，要二零二五还2026才供货，根本缓不济急。明年还有一个考验，哦，明年还有一个考验，哦，所以呢，当然现在有聊天室 a n 他说、哦，俄乌这块复活节前,前打完 ，Easter Easter 是什么时候啊？ Easter 也是春天的吧？那假设俄乌战争还拖下去的话呢？我想明年这种日本的 cost push 的能力还在哦。然后第三个，这个呢，诶，今天很多人讨论跟我们第三个话题有关系。中共，中共，他现在这个疫情啊，虽然有人说什么过年过年前第一波就已经会到顶，虽然现在染疫很快、欸，过年现在剩了两个多礼拜，诶，然后过年人潮大移动，请问一下，台湾从六月开始报报到现在报完了吗？所以中共的第一季、第二季，哦，基本上大概报销了，它的供应链会重新可能会断掉。我等一下仔细 Apple。金融时报有讲到 Apple 了，虽然他这次没有访问到我的国小生郭明奇，这我们第三个话题在讲。所以明年呢，还有很多哦，日本也要面临很就是大环境的对日本不利所以呢，他的确要准备好。如果这个通膨在一路向上呢，他一定要事时的把它压下来，他不能哦都不他不能都不管他，让他失控。为什么？他如果让他失控呢，会失速坠毁。就什么叫物极物极必反。虽然现在适度的通膨对日本好，但大家不要忘了一件事哦。他如果通膨一下太快啊，如果薪水假设薪水跟不上，比如说通膨真的后来也跑到五六， 6, 然后呢薪水也许他们协商最后是涨两三趴，那你通膨五趴，薪水两三趴，你还是少三四趴。大家如果又变保守又不消费，等下又调回通缩怎么办？好不容易现在拉起来，所以呢，通膨要适度的，但又不能太高，然后呢又不能太高，然后呢也希望政府哦大气要鼓励加薪也要加的够多。然后呢，还要防止投机客又来超放空日本日元。你看这么多因素加起来，日本央行能不能做？下一任，下一任就是动辄得救啊。所以因此，但是他是要准备好放弃这种超宽松利率，还有 yield curve control。所以呢，你说他在做一些预演，或是先帮下一棒开一点路，哦，让市场有这个心理准备，哦，也是有可能的。哦，这是我们第一阶段先跟大家讲的话题。那我看一下， l let e t 那个。那个 l a r r 还有讲说，日元汇率这样搞，其实是里等高科技工业，日本自己工业实力、农业实力，日本真的是亚洲特例。那日本它其实很特别啊，它的那个呃，我说它的安倍就是、说，理论上这种量化宽松竟然没有办法，呃，让经济重新就是重新 i n f l a t e economy， 这其实是蛮奇怪，而且长期那个物价还那么低哦，其实蛮奇怪，就灌了那么多钱下去哦。最后补充一点，你知道日本政府持有的日本国债已经多少了吗？我是因为看分析啊，重新学到一个字 ，quadrillion 千兆，你想怎么可能千兆？用日币算五百五十七兆，五百五十七兆哎、欸，就是 half quadrillion， 他就自己吃了一堆，他就自己买了一堆公债，丢了那么多钱进去，竟然通膨那么低，这其实很诡异啊。这本书其实也有提到这个话题，但现在因为这个这场通膨呢。可能这些长期的低利率、低利率、低通膨，什么通通都要变了。那应该往哪里转呢？哎，我上礼拜四的节目其实付费直播里面有讲到哦，其实哦，一个高利率、适度通膨、哦高生产力、好的投资才是一个好的经济。但为什么这个仔细的推理，你有兴趣的麻烦你去看，有兴趣的话你可以去考虑加入会员听,听看我上礼拜四的会员直播，我、哦、讲了什么东西。好，那。那个最后 ，lemon 说郭董郑州被这样弄，厂会你去印度越南，他写成印尼，但是跟印度越南好。那我们第一个话题呢，就先讲到这里。我们先，当我换一下标题。那不好意思哦，聊天室真的是莫名其妙出现无法解释的情况。好，这个郭董谈疫苗，郭董的疫苗话题呢，我先讲这个东西。上礼拜大家一直谈，但。我觉得最最主要的话题是什么呢？郭董那一则他引用那个引用那个应该是《三国志》吧，就讲那个什么禽兽“禽兽禽兽食路啊，“朽木朽木为官”啊，那一则竟然有十二万赞哎、欸，破破了郭董哦脸书的记录，这蛮了不起的哦！一下子郭董的脸书哦人气满满，但我相信也有很多是台派去吐他啦。但是呢，我这边要提醒大家哦。为什么这边是争议这么大呢？还有这边现在哦，对，我要做一个小预告，什么预告呢？我二月某一天呢，会请一位哦，我觉得有些台派不喜欢他，但我觉得他的分析能力不错，是真的。为什么呢？因为连汪浩老师都有请过他，我们可能还有一位是还有一位更更有知名度的来宾，我先不讲是谁，但第二位呢？哦，李正浩，大概过完年某一天，如果他因为他比较忙，所以呢，我可能会。昨天我的直播会正常，我会加开一天，因为要配合他的时程，他可能会去录完那个录完别的节目，再再上我这边的时候，我们会比较晚开始。因为李正浩他其实蓝绿的节目都会上嘛，有人批评他是风向机，但我觉得是因为两边设定的题目本来就不一样啊，那他去当然是要稍微配合一下主持人，你就觉得他两边讲的不一样，但是除非他是同一个题目讲两套，但我觉得没有，他有讲嘛，啊，两边题目就不一样，那我当然有一些，当然他是蓝的里面头脑清醒、分析能力。严格来说还是有点偏蓝，但是呢，重视民主、自由、人权的，比如说他有一集这样整理的新疆集中营的节目，很仔细的讲，干这在国民党里面被绞死好吗？国民党里面只有而没有什么新疆集中营，都帝国主义的阴谋，<笑>对啊。所以，所以，哦，后李政赫头脑也蛮灵活的，所以呢，我会请他来我谈、哦、一些事情。呃，刘刘老师啊，刘老师的东西蛮悬的、哦，他不知道会不会接受邀请，但谢谢林谦老师的建议，林谦老师问说。他想要听刘宗基的观点，刘宗基还有一套体系啊，啊，他的著书著述数极多，我很佩服他。不过我是，是他的东西有点诡异，但是很有才华。我没有时间一个一个看，我只看过一些东西。好、哦，然后，然后我继续说，那个就是郭董啊，他那则引发台湾社会很多讨论，但是我觉得重点，当然大家都知道他在争什么。他说我妈妈打不到 B N T 次世代疫苗，那。后来，我们的官员庄仁祥就回他说：“我们有很多疫苗啊，怎么会没有疫苗呢？”但郭董讲的是 B N T 次世代，可是呢，这不是重点。我重点是什么呢？那个是郭董这样讲啊，他说他其实为什么他讲的话后面有一些政治火药啦、啊，所以。政府也看他不爽嘛，也也也可能也还要把他当对手嘛。毕竟有这样，就回到蓝绿对决嘛。为什么我帮大家复习一下哦？他讲说，我、哦、台积电此际在蔡英文总统恩准下，这有点讽刺哦，才可以辛苦的引进来。如果可以找两个进来，我觉得死亡人数可以大大减少。这些东西你可以存查备案。你看他，他其实刺了政府一下。所以呢，我部分同意李正浩看法。他说，你疫苗很有很多有些人不想混打，当初打 PNT 第一代的也不少啊。他现在想打第二代，就像加油。不想混家一样，这当然要尊重民意、啊，你就去买一点点嘛。他不卖你再说，你就买一些给有需求的人。哎，这我同意。可是问题就是，郭董这样讲呢，真的是给人家刺了一下。所以，所以薛薛瑞元那位法律律师加医师就很不爽的说：“这郭董讲的吗？”他 B N T 推销员哦，然、哦、后、哦、郭董就气了嘛，就开始说是禽兽啊，朽木为官啊，禽兽食禄啊。然后呢，就十二万人哦上去按赞，可是呢。我跟大家讲一件事情哦，我我跟大家讲一个有趣的话题哦。郭董十一月脸书，你要不要猜看？有几篇？有七篇哦，都在讲一些生计啊、慈善的东西。然后呢，他在这一个礼拜呢，不是因为炒疫苗疫苗两三篇，还有就是永龄那个台大癌症医院哦，四年成立嘛，他才被记者问，才闹出这个。疫苗的争议，还有他要跟 BNT 合作，台湾成立这个癌症疫苗研发中心。他这个礼拜就发了七篇，基本上这个礼拜呢，几乎是每两篇，至少每两天变有一篇。他十一月也有天仙哦，慈善活动七篇。那你知道他九月、十月贴几篇吗？零篇，只有八月二十六，因为台南沙井案哦，他好像要捐款，所以所以说。那重点就来了，你不觉得这个脸书的贴文的数目很有意思吗？就是我要听到，我要从这个角度去解读。因为有人就说嘛，好像是黄伟汉就说郭董事又在试水温，就像当年去萧美铁厂子说，你都没有看我，我要跟白宫讲，你们民进党都是什么货色哦，充满霸气啊！但台派的人就非常讨厌他，觉得冠老板又来了。哦，重点来了，我觉得哦，我觉得。我觉得你有没有想过？我刚刚已经提醒你喽，他这十四篇其实就算疫苗算有政治味，他十月、十一月、他十十一月、十二月的这十四篇，扣掉三分之一慈善，剩下都是跟生计哦、疫苗有关。他其实哦还在寻找他人生下一个高峰的战场哦，除了帮红海弄一下电动车，他自己的兴趣，因为疫情，他对于生计，当然他本来因为他的。弟弟，他的太太都是癌症死掉，他这方面本来就有在弄。然后呢，疫苗的事情呢，看他还有这个疫情呢，让他其实更有兴趣了。我觉得情况是这样，他，但他很讨厌民进党是没有错。你看嘛，他当群怎么呛肖美琴的？然后呢，他基本上真的是跟一些泛蓝的混在一起哦。他很讨厌民进党，所以呢，他这次加这句话呢，我觉得他可能真的就是，就是他真的是这样想。可是呢。没想到反应这么好，所以呢，我觉得可能因为这样，哎，他无意间打到的，所以他现在也许旁边的人开始在鼓动。你看啊，郭董啊，你看啊，国民党现在朱立伦不行啦，侯友谊只是个包装的比较好的草包啊。那赵少康野心勃勃，哎，李正浩为什么没有讲到赵少康？他来的话我会问他。李正浩就说你要看侯友谊、朱立伦而已，他觉得郭他倒觉得他不会出来，他讲的比较铁。那我倒觉得，因为这件事一下就12万人。但我觉得郭董也没那么笨，你要每一个话题都有这么高的人气，不会被骂吗？还是像之前他有时候会讲错话吗？所以呢，我觉得这次呢，就他可能重新，因为这个反应不错，他可能只是重新开始考虑。但是我认为他心里是没有定案的，所以呢，我部分同意李正浩分析。但到时候我们二月呢，哎，一月又发生一些事情，我们再来看看，就是他还要再继续观察情势。但是呢。我认为他现在重点，就像刚刚那个聊天是，呃，我那个杨一抹淡绿哦，他其实说我的高中隔壁班同学，他讲的郭董现在其实是先要先想要在事业上呢，要找到一个新的哦商业霸主的战场。那我倒觉得总统他上次竞选的不愉快，他已经退党啦、啊。能道你要他加入一次吗？当然有人就说他可能又批亲名党出来啊，但我觉得亲名党的招牌。实在是蛮逊的，就那还不如不要批，就我就独立大气大老板参选，我、哦、第一个进白宫的，我、哦、参选还还还比较还比较好。你批亲民党有什么用啊？我觉得亲民党招牌没有用，所以呢，我的看法我比较折中，就是他最后，因为毕竟他已经算短暂当过政治人物，他在讲疫苗事情的时候呢，就是有点像不管是 copy 话，自己真的相信，他用了一些蓝营的话术，说政府，好像说政府。又有点这种罔顾人命的说法呢，哎，一下激起很大的回响啊！所以薛瑞远这样回他，我是觉得有点失掉官员的，有点动气，没必要。所以苏正昌也出来缓夹，然后他也说，我们的确应该参考郭董建议去买一些边贴自带疫苗，这样就对啦。这个倒我同意啊。所以我觉得李正浩的分析能力是还不错的，还可以的哦。那对对，就是所以说，我觉得啊，我我我觉得。我我我觉得哦，大家先不要觉得说郭董他一定是玩家，当然他已经流露出几年前他玩过一次政治了，这是各方诸侯会去找他哦，是有可能的，哦、是有可能的。那那谁会跟他，谁能够说动他，让郭董帮他背书呢？这个还要观察。但是我认为你不能因为现在哦，原先起一波话题，你就说哦他一定要选了。我只能说，也许他因为这样开始重新评估。可是，哎、欸，这就、個、跟我们等一下最后一个话题有关系了。你现在红海问题一堆啊，他是老将要帮忙压阵啊，好，那我们再我,再我再我再我再换一下标题哦，就是我们再继续谈。哎，下一个话题还是跟郭董有些关系，这跟我两个礼我上上集那个点阅率很惨的没关系，我会想办法自己想办法推哦。因为两个两个礼拜这两个礼拜啊，要么大家在国外新闻，其他都要看足球，然后国内选举都要检讨，所以呢。前两个礼拜呢，我讲了几个重要但是没有急迫性的话题呢，点击率就不太好。那上一集上礼拜有点回升了哦，希望今天呢，我、哦、能够继续回升。那你看，我上礼拜就已经讲到中共疫情跟经济双重打击，你们看到有没有在发生？但疫情可能说还需要你讲吗？可是哦，北京啊，那个焚化炉来不及啊，然后那医院啊，塞满了人啊，病床不够啊，救护车等不到啊，然后呢，目前不是估计已经有两亿多人染疫吗？你看多严重啊！然后呢，老人帮他补充一下，老人打疫苗的事情，老人打疫苗呢，他现在哦，中共之前哦， 8 0岁以上的才 40% 打哦，为什么？因为第一之前觉得清零还算成功，第二怕有副作用，中共的医疗水准真的不行，他们很多老人去问哦，医生给他们答案和矛盾，很多老人不敢打， 6 0岁以上的呢，也才大概快七成。有打到，所以呢，他他的高龄的人打疫苗的比例是很低的。他现在呢是有在拼命的追加，乡下好像有指标，可是呢，乡下很多人也都打一剂，然、哦、第二剂可能就没有追踪了。而、啊、在城市里面的不列为优先，所以呢，他们的老人算现在在加强，可是呢，就最脆弱的老人，可是问题就是，现在一下传的那么快啊，他自己的疫苗又有问题，加上还有很多人就是问了半天医生的意见矛盾，他也不敢打。然、哦、在城市又没有积极推动，所以呢。他那个最危险、最 vulnerable 那个群体呢，还是没有得到足够的保障。然后现在医院又忙着处理很多医生自己自己都在打点滴，还要帮人看病。我医生很多也都哦染疫生病。那这个东西呢，就跟我两败俱伤。所以这一波，你你真的有有人认为过年前就可以到第一波？我我虽然没有医学专业知识，我都觉得不太可能。你不要忘了，他们过年前要开始大移动啊。我十五年前。在纽约看新闻，看法国新闻，就说中共的过年前是人类史上最规模最大的短期移动。然后呢，而且他现在还要考虑跟香港开放，等家要去香港抢药，他们还要去香港花六千块人民币打 B N T， 等下跟香港人又起冲突，所以呢，问题一大堆啊。那你以为我只是要讲这个吗？讲这个东西，我们看报纸也知道啊。No， 我们我们要再来，我们我们再我们来看几个东西哦。Bloomberg， 我先给大家看几个图哦。Bloomberg 就对中共他们选了八个经济指标，然后呢，说我们现在看哦，好，这八个指标，我们综合判断就是11月指标已经够难看了， 1 2月更糟糕啊！他选了哪些呢？我们来看一下，你看了、哦、上证指数，上证指数呢已经跌回，上证指数往下跌，跌回它那个刚解封，刚宣布解封，大概有，哦哇，经济要回来了，没有，又跌回去了。小企业的信心。比十一月上升一点点，但还是很低。这个钢筋，钢筋的存货，你看钢筋的存货一路往下掉。不过呢，这表示这不一定是坏的哦。哦，这表示需求可能在增加啊。然后再来，铜价哦，铜价有点在上升。这是其这是其中几这几个指标。再来，这个哦，这个很妙哦。他说从韩国的进口。韩国到中共的进口呢， 1 1月少了 27% 哦，主要是少在半导体哦。你就知道，中共现在消费也不正，然后这个是什么呢 ？Inflation Tracker 就是工厂的通货膨胀指数，你看啊，需需求不正嘛，这个工厂出厂的价哦也一直在往下跌。好，房地产销售，四大一级城市的销售楼地板面积，你看到没有？还在跌。你看房地产。这个癌症还在稳定扩散吗？我讲了嘛，癌症持持续扩散，这我讲了 n 次了。汽车销售哦也在往下掉，看到没有？这八个指标呢，很多都是不好的。哦，他还统计了北京，北京的那个地铁的流量比去年啊，同期啊少了七成。哎，他说在其他几个大城市，什重庆啊、武汉啊也差不多。哼，人很多都自动自发关在家里。哦，工厂缺工，所以呢。郭董那边现在红红海问题很大。Apple， 你要买新的 iPhone 呢？现在要宣布要等到23天了，要等23天。Apple 说，我们连续14季哦都都有成长的那个 streak 啊，连续14季有成长，可能会断掉了，它的营收可能会下跌 8% 就 Apple 被扫到了。所以呢，他现在就要求，目前哦，红海在印度只有三家嘛，红海、呃，伟创。还有一家应该是，还有一家帮他代工什么？那个应该是英文 ，Winstrong 跟那个 p a g r a m 有三家代工厂呢，都要往印度移。目前呢，他印度占 iPhone 生产百分之八而已。他打算在二零二四，也就是说，因为今年已经过了嘛，他到就到到了二四为止，就大概剩两年时间，要能够加到百分之十八，要再一十八的 iPhone 生产量走哎、欸。因为目前现在。那个大概是九成的 iPhone 都在对吧？都是在九成多，都在中中共境内做，中共境内做。所以说，对第二季不管是哦工厂的生产，人民的消费都已经完了啦。所以，然后呢，而且呢，就是供应链，供应链重新可能又要断掉。你看嘛 ，iPhone。苹果被他扫到营收，可能估计要下滑百分之八，然后交货期变很长。所以呢，全世界短期内要在面临一波断供的压力。我的公司也还在为这件事情。我我我我最近还好，这一天美国的放假，不然我上礼拜被三个客户骂，真的是，真的是，我我假衰啊！我我我也没办法、啊。我没有，一个是抱怨，两个在骂，一个是跟我哭說，说我只好跟你取消订单，有没有？所以啊，所以好话题嘛，当初。大家很多人就说：“哎呀，那个解封啊，那个他们抗议也不会怎么样啦，啊，解封一下就没事了嘛。”结果你看，所以为什么今天对我今天还有接受《希望之声》访问，他问我有一个问题：，问问习近平接见香港特首李家超的时候没有坐龙椅呀、啊？他现在习近平坐龙椅，大家民怨会民怨会非常大。习近平也知道，你必须要低调一点出来啊，好像要还要展现一副关心人民，不然现在你看嘛，一个国家封了三年，结果。忽然开放，什么东西都没有配套哦，医疗也不行哦，什么东西都乱掉，你有没有想过？所以呢，他现在唯一的一招就是好像跟香港要开放哦，也许让大家去抢药或打针，甚至从香港又逃出去哦，说不定也说不定啊。那所以现在问题非常大，就是疫情会影响到经济啊，经济本来已经更烂了，你看嘛，所以彭博彭博八个指数嘛，他当然讲的比我精细，可是大方向我前面。我两个礼拜前那集是不是这样讲？不信的人可以回去看一下，你看那段就好。所以呢，他今年一定是注定动荡。我去年一月就写说中共大船撞冰山，现在就撞上了。虽然说你不能，我再讲一次，你不能期待他一次抗议就把中共推倒。可是呢，这个冰山现在卡在里面了、啊，出得来吗 ？I don't know 你。你你可以自己，但我在我看来，他要他要他要,他要顺利脱身。又没事一样继续往前，很难呢、啊。王毅还在那边讲说啊，中国经济很快要变好，请大家再来投资，这就是一种在我看来就是一种欺骗呢、啊。这种欺骗，哼，有人问说龙龙岩现在在中国有业务吗？应该没有，哼，对。然后对，应该是立讯吧？谢谢林毅林毅讲，对他反正就是立讯，还有伟创，应该是伟创，台湾有两家帮他代工嘛，哦，然后。最后，再，那最再来呢？因为刚刚有人讲到这个呃国国防授权国防授权法的问题哦，我这边补充一下，哦，国会通过法案对台湾都是好的，有的要借款给你，有的免费军援给你。可是就记得有订正金智库的人，或你没有订，你可以去看一下，我有开放一些免费啊。美国没有交货的军售已经到一百九了，你要再给台湾军援，你已经压那么多了，你现在这个东西利益是好的，非常谢谢美国国会议员那个。对啊，你你你要你你你要给台湾军援，那你现在很快交得出来吗？哦，这是很大的问题。虽然这方向哦，绝对我、哦、绝对是好的，但是呢，台湾政策法可能要到新国会。我刚因为刚刚聊天是有人问台湾政策法要到新国会开议，我、哦、才会再来一次。那我觉得，那有些可能比较急的内容，就是有些内容已经被并到国防授权法了。那台湾政策法是不是整个会过呢？我认为在当下的气氛应该是可以的，民主党也会支持。虽然我常常说民主党。挺台挺中跟共和党比差很多，但是呢，只要共和党带头，民主党现在愿意跟啦，大气氛愿意跟，就是就是就是这是,这是毫无疑问的。只是我跟你讲，大部分都会带头的还是共和党，这真的是很明显。大部分主要法案或者是一个民主党、一个民众一个民主党、一个共和党的大牌议员，像台湾政策法是谁？ Lindsey Graham 跟 Menendez， Menendez 就是外交委员会的参议院外交委员会主席，两个人哦联手立法，这要过应该没问题。那众议院。共产党夺回来嘛？还要成立一个特选中国委员会。那我两两个礼拜前有介绍过这委员会的主席是谁 ？Mike Gallagher 哦，新一代的抗共精英，比我还小，应该还不到才四十岁左右、哦，绝对可以值得期待。博明的好朋友哦，所以呢，那个台湾政策法如果有什么新一部消息，可能要基本上要等到明年了。那最后讲一下，还有一些大事哦。今天北韩无人机侵入，你看北韩又有动作了，南韩的飞机还掉一架，有没有？所以。邪恶轴心还在拼命的动啊，然后再来，俄罗斯跟伊朗已经变成军事联盟，俄罗斯还要给伊朗战斗机，所以呢，哦，基本上我觉得明年基本上就是一个乱上加乱的格局。那中共会乱成什么程度呢？一定会很惨，但是呢，惨到什么程度呢？大家可以，我继续看下去。应该这样讲，我认为乱了两季啊，我又病，生活又不好，等慢慢恢复的时候呢，当你有期望的时候。你有失望的时候，你就会不爽。都很穷的人是不会抗议的。我举个例子，缅甸以前军政府控制的最严格的时候啊，一些在乡村里面的人根本没有欲望要反抗，虽然他过的是惨到不行，他不知道自己很惨，他以为人生就會这么苦。什么时候人会反抗？这就是为什么王岐山当年叫大家推荐给共产党干部要看一本书。那时候我刚去中国，九年前我刚去，新华社都有摆那个法国那个思想家 Alex 的 Tocqueville 的那本。旧制度与大革命什么时候会发生革命？当人们已经有期望，情况要掉下去的时候，当他的期望跟现实不满足的时候，哦，他就会起来，他就他就很不爽了。所以呢，当如果疫情真的稍微好一点了，然后呢，哦，也没有什么，中共也不敢再乱封城了。哦，说不定一旦特朗就会会恢复封城。卡尔巴斯说会哦，供你参考。我不觉得一定会，但是呢，情况在朝起，他忽然又。哎，他发现哎，好像疫情好一点了哦，人但人民又饿又惨，很不爽。他又说哎，说不定又又找个理由再把你封起来，说哎，为了情况控制住哦，为了大家着想，大家都看到了哦。我、哦、如果不封城，情况就这么糟，为了大家着想，有不可能找个理由嘛？就是这是我认为这是有可能的。对，就专门讲一下 l a n l a n 讲的，国会开会要一月中。然后，然后，那但中共现在呢？病毒会,会变种，全世界都很担心呢、啊。所、so、以 ，anyway， 如果他又变种呢？你看，很多肺都白的啊，这个这个事情大家应该都看到了嘛？肺都白的，就像就像一开始的第一代的那个武汉肺炎一样。所以呢，还有很多变数。我就说我刚刚讲的最好的情况哦，乱半年，慢慢恢复正常。但人已经都耗到，可能有些人染疫在家里啊，或哦工厂停工，甚至连锁倒啊房地产。甚至中共纾困，哎、欸，这波纾困完钱用完了，可是买气没有起来啊！你要不要再纾困？还是这过程有些人还是撑不住又倒掉了？<咳>就纾困以后发现哦，债务可能比你想象更大，或者是有些人因为拿到纾困，哦，也许又去乱搞，反正他这个纾困呢其实是很不足够的。所以半年后呢，哦，那个经济又又少，造受到重疾，要更多人吃不饱饭。哎、欸，现在他们去年都知道抗议有用啊，所以在你。稍微恢复一点元气哦，然后呢，你以你想回到过去一直发现情况这么糟的时候，而且已经证明半年前证明过一次抗议有用了，你你觉得会风平浪静吗？各位想一想，所以呢，所以呢，全世界非常精彩，而且还有啊，万一美国、欧洲经济情况也不好，它出口就去掉啊，有没有？各个这个各个有没有像一个大锅子里面，像各种菜都往里面丢？而且呢，目前我现在讲起来，你你觉得哪一个是好消息？大家想一想，哪一个是好消息？没有吧？没有一个是好消息啊！所以明年绝对哦，有有好戏，绝对有好戏看哦。那个，对，就像刚才现在这个 A F A Worker 讲，肺浸润是初代武汉肺炎的症状。我不怕，我不怕黄标。我现在不够不够红，我我不，所以说人家应该不会黄标我。所以因此啊，我认为未来的局势哦，大家。千万第一，所以再回到回到一个话题，台派不要太焦虑哦。对岸对岸会对岸会因为他的无能政策失误会做球给你做球，他又无意间又做球给给台湾的台派啦。所以呢，你现在互相互相检讨是可以的哦，不要太激烈的指责哦。我觉得不要到动气或伤感情哦，可以讲，我没有说不可以讲哦。我觉得大家把问题摊开来是很好的，但是呢，连那个《纽约时报的道》的第四道德国普利斯讲的第四道太太。他他叫吴敦 ，Shirley 吴敦是华裔，他都写了一篇讲说习近平真的搞砸了，他 fuck up 好吗？所以所以大家大家看大局哦，看大局哦，你你他看大局絕對，绝对绝对，明年是充满了戏的一年，明年绝对是越来越精彩哦，基本上是是这样子哦。然后我那个有人说有一个那个 J J Jif 骂说我老板说还有点原因是保定那边疫情控制不住，已经炸开了，这样抗议才解封的。OK， 有有可能啊，谢谢谢谢谢谢你的补充。然后 s t e Peter 说要一些时间啊，没有错啊，就是就是要一些时间啊，要一些时间。然后，最后补充一下哦，昨天啊激进选上了两个议员哦，我其实还是蛮关心激进的哦。李宗霖跟那个张博洋做了一个直播，讲一讲选举，我觉得蛮有趣的哦。那个李宗霖有讲啊，因为。台南抢票抢的很凶啊，因为民进党本来可能分裂嘛，那个陈廷妃那六票嘛，陈这个不不不是陈廷妃，陈廷妃是立委啦，但民进党的六个市员，陈廷妃底下郑国会那六票可能会跑嘛，就可能会变郭信良跟跟就是无党籍跟跟跟国民党配会赢嘛，可能民进党会跑票嘛，虽然那后来郑国会六票还是含泪投了嘛，那李宗宁就说他去公园里面啊，他去公园里面。就是那个老老阿妈就说啊，你那也丽娜也铁鸡了，因为他们说李忠宁他本来被认为他跟一个台联的哦、喔，台联还在哦、喔，被认为是关键票，关键票一票一千万呢、欸。哦、喔，有些老阿上就不就说啊，你丽娜也铁鸡了，有有老阿上不啦，一就给我你那我扣你铁鸡啊，就很好笑。然后但是就他说满街的人都要说要拿钱，他说我我莫名其妙，他就说有人跟他讲说你不能投民进，你不能跟着民进党投哦、喔，你跟他投。你被认为你有拿钱，你要你要投自己哦，但又有另外派人说你只要投自己，表示你是被郭新娘他们拿走。你李中宁就说：哇，怎么之后都是拿钱？哇，这的水好深啊，我都不能呼吸了。其实蛮有意思的。哦，那张博洋那边比较单纯，就是康玉成跟那个什么曾俊杰配嘛。那曾俊杰本来还没有退党以前，张张博洋说我们的立场，党的立场是不能投国民党，的，我要再回去讨论一下哦。可后来。曾俊杰退党，他说：“好啦，本来这个人也算台派，都不理韩国瑜，因为他本来就张伯洋是霸韩大将嘛。”张伯洋就说：“好啦，那没有问题啦，我就投一个观察票。说我们高雄还好啦，就是就是情况很快在变，然后呢，变的方向是他可以接受的。他说：我还是不满意曾俊杰当副议长，但是呢，可以接受，只要不是国民党就符合激进。然后他们还讲到一件事情，说。”他们连宣誓的时候怎么样，不要对着国父跟国旗？他们想了半天，跟当年香港立法会不是有什么梁宋恒啊，还有那个那个女生，那个女生叫什么名字？那个女生我现在忘了名字，一个一个蛮漂亮，尤惠珍。他们不是都改了誓词就被取消资格吗？激进的议员他们也讨论说，我们想了半天要怎么样，不要对国旗跟国父一向敬礼。他们，我认为他们理念，他们的理念，他们其实是个蛮有理念的小党，而且很辛苦，选到第三次才有两席。他们第一次挂零嘛，但第一次本来一个程序医师差点要上，因为妇女保障名额被挤掉了。第二次十一席提名，十一席全挂，而且这次二十四席终于中了两席，然后无心兴也差一点上了嘛。我有跟大家讲过，吴心泰真的只差一点点哦，其实很可惜哦。所以呢，他们那个直播蛮有趣的哦，所以我希望他们好好做哦，先当个好的市议员，当然能不能进到立委，就先要跟民进党竞争，因为每个选区就一席嘛，这个再说啦，当然。我觉得他们都还年轻，至少也要做个做个八年吧。可能到四十岁左右，哦，如果做得好，再来考虑看明基的包礼让，这是小事啊。你难得前面两个公职 ，Thank you 已经没了，但 Thank you 跟冯光就是 Thank you 的事情呢，有兴趣的可以看一下冯光远访问基金的秘书王新焕。我觉得那件事情有点有意思，他们有讲到一件事情，我这边就先不卖个关子，我我我推荐大家去看哦。好，然后最后看一下、哦。对对，他可是张伯洋，可是他昨天有讲说，如果议长是国民党的，他不一定能马上承诺就投。他说我们的原则是不能投给国民党的，啊、哦，我们就是要推翻国民党，让国民党灭掉。所以后来是因为曾俊杰说我连国民党都退，他来说那那可以，可以观察，可以观察。然后哦，他们有，他们中间还有骂实力哦，实力就是。我最高尚哦，你们都有问题，然、哦、后然后呢，兼其中的一事无成，他他有这样讲实力，我觉得蛮有趣的啊，实力这点真的是应该要反省一下。然、哦、后最后看一下有一个哈哈城，他说出口只占中国三十八 ，G D P 二零二一之前只有二十八，我觉得他现在是发展内需市场吧。那你讲的对啊，但我刚刚不是讲了吗？阿、啊、刚,刚，你看到、哦、汽车跟房地产都在往下掉、欸，诶，房地产至少占 G D P 百分之三成，诶、欸，甚至占到四成，开了巴斯说四成。他现在内需基本上也是崩，也也是呈现一个崩盘的状态，靠一些政府投资在硬撑。可那些政府投资的效率，你越多钱生长出来的 GDP， 越多钱你要越投入越多钱才能够从灌出同样一个单位的 GDP， 从三块变需要五块到六块到七块这一个比喻。所以中共的所谓的总要素生产力 （total prod， total factor productivity） 就是。不属于每多投入一单位的劳动，或者是多投入一单位的资本，就是跟生产原料啊、机器有关的东西。这两个之外的，还有其就是你其他的另外一个，不知道是原料还是不不知道是资本哦。另外多投每多投入另外另外的所谓的总要素生产力，你要每都就是你要越来越多才能够生产出同样一单位的 GDP， 所以它的 TFP 在往下掉哦。你只要知道这概念大概概念就是你要多投入资源。投入越来越多资源才能够多生产出一单位 GDP， 要投入越来越多，所以就是等于效率越来越低嘛，效率越来越低。OK， 所以他它的投资基本上就在在这个死胡同里面，已经比前苏联的末期还要低了。就是两个在日本的中共中共级的中共级的亿的经济学家做的研究，两三年前经济学家就引这个文章很重要，那时候我有贴在我脸书上。所以呢，他这种投资也是硬灌水，消费现在你半年内不用期望了、啊。出口有可能会继续掉，你看嘛，韩国、台湾跟韩国都一样啊，都是出口中间材、哦，资本材，或者是零组件到中共去组装。韩国出口到中共都少了，有一个月少了二十七亿，很夸张哎、欸。所以啊，而且他还需要美金啊，他没有美金，他怎么买粮食、买石油、怎么买零组件？如果他缺美金怎么办？他其实他他，我们都怀疑他有可能缺美金啊。哦。所以，但他想要，再补充一点，他想要去沙地改用石油交人民币嘛？他没有做到，为什么？因为《亚洲周刊》一直在强调这一点，《亚洲周刊》说他已经靠，必须要往上海的那个石油定价都要靠人民币定价，一些石油合约，《亚洲周刊》讲什么就表示缺什么啦。这个我今天忘了带来，我现在,在想到，《亚洲周刊》这个红梅缺什么就宣扬什么，所以呢，表他去啊，一定还没有谈成哦。s a 阿伯人也没那么笨，我拿那么多不能交，但我说了嘛，长期假设中国不倒，是有可能的。他卖越多东西给烧掉阿伯，他就说：“那你就付我人民币就好啦，但是说他现在卖给他的东西太少哦，如果多的话就有可能变成人民币交易，这是有可能的，只是没没有你现在想那么美。现在是烧掉阿伯，因为中共卖给烧掉阿伯300亿美金的东西，他跟烧掉阿伯买570亿美金的石油，所以烧掉阿伯还没有动机。以后如果他也卖给烧掉阿伯500多亿美亿东金西，哎、欸，他说：“那那我们全部改人民币嘛，就差不多勾掉啊。”但还好，这不会那么快发生，所以呢，还好。那有的作看真的就在荷兰哦。好，九点了，九点了。对，那个聊天是因为大家看不到，我念一下。访问王新欢那集很有趣，有不利于三 Q 的指控。那我觉得，我觉得我还是有些地方还蛮欣赏三 Q， 他是少数很有群众魅力哦，有群众魅力，口条讲话很有趣，所以呢，但人。人总是会有些弱点。那激进讲的东西值得大家思考，你就自己去看哦。然后再来，高雄肉儿人说激进他有点反感，但听我说才知道，好像也还可以。我真的觉得你可以去听一下张博洋跟李宗霖那集专访，蛮有意思的哦，蛮有意思的。他们昨晚上有直播谈一下他们两个，终于，是激进的，终于两个心就 Thank you 已经没了嘛。那那他们在，而且议会是六十几个人，他们是占6 0比一。啊 ，Thank you， 还是比1 1 3十比一，所以他们的比重比较，而且呢，他们变关，他们在两个地方都咬很紧嘛，所以他们变关键一票了。所以他们，你不要看一票很少哦，在选议长那个有差哦，他不像在中央级，民进党一定选赢国民党啊。当然我们国会因为朝野协商这种奇怪制度，所以都不用不表决，不然表决的话，现在民进党是可以碾压国民党的、啊。那那至少在。地方的议会呢，因为咬得紧，所以激进的相对重要性就关键小党啊。郭董本来两三年前搞政治，他就说我要当关键小党的盟主，然后推动一些科技立法，这是他两三年前的想法。但可惜他支持的人，包括之后会来李正浩，那时候没有上嘛。哦，大致上是这样子。所以激进虽然说两席议员好像也没什么，其实他们有一些角色可以扮演的。所以台湾之前的小党都垮了，那民众党真的很不成才。所以希望激进，我认为。多一个好的小党不是坏事吧？虽然有些很纯民进党会觉得激进就是来抢票什么的，这个以后我们再谈好吗？今天九点三零三了，反正因为他们现在刚开始，我也不敢说他们一定做得好，但目前这个开头我觉得还不错啦。所以呢，祝他们有更好的表现。就多一个好的小党不是坏事好吗？多一个好的小党会让民进党也更进步。我最后举个例哦，当然这是吴兴代有挤掉一个人，他挤掉那个国民党那个很老的江志明，你有没有想过啊？吴兴代就很像一个明星一样啊，就是。就是他的谈吐哦，他的经历都非常好。然后呢，空战他也认识很多 KOL， 所以呢，啊，国民党那种可能靠，不，民进党那种靠服务型的老人，哎，就不就是给你党个讯号嘛，就是你也不能够，就算你服务好，我不认为江志明差哦，可是你老老的当那么久了，他、啊、就会被挑战呢、啊。当然，我们本来是希望吴世泰能够拉下国民党的吴世正，要差了差了一千票，有点可惜啊。可是就是一样嘛。你你有一个很棒的人出来挑战，哎，民进党就知道，哎，那这种老的，其实就是提前让他下去嘛，不然你不下去也是会有后代后后面更厉害的，就是混，就是像一个下一代，像基金里面，他的影响力其实不会输给两个现任议员，就把你挤掉嘛，那这不就是良性竞争吗？对不对？当然那时候是不希望吴锡淦如果走大好前程，的确挤掉会就可。那江志明老实说，我认为他是个我对他了解不多，但我觉得他应该是个不错议员。但是这种就是啊，你已经已经当二十那么久了、啊、就就下去嘛，也没没什么好损失的、啊。OK， 又不是，除非是关键一票，那再说哦。呃好，最后有人说他觉得激进太左，我觉得，因为他们现在哈、哦，他主要还是讲，其实他讲那些高层次的国关议题，我我还蛮有感的，所以我觉得激进当市议员是有点可惜。可是他到你要谈一些民生议题的时候，没有错，他好像是定位为左，不过我觉得他到底有没有左，你还要观察，因为他终于有两席议员，先看吧，因为。他还没有去处理这种民生议题，他现在还没有机会表现呢、啊，所以先给他一点时间。但他理念上，他有承认，我懂，所以你要批评他我也，我我 OK， 我 OK。那最后那个，刚刚林毅讲，他觉得基因太左，然后吴忠诚说，主要是党主席不行。诶、欸，对啦，陈一奇有很多批评啦，所以看看他，大家都大家都反省嘛，就成长嘛。据说也有也有也有传言说他可能会下来，我们就继续看喽。但至少能上两个不错的人，然后目前表现第一关还不错，我觉得这是可。可喜的嘛？那吴兴代要来台北接党部主委啊！看看我们以后我们机会他能不能约约呢？那如果他借一阵子以后来，请他来谈一谈这个在台北建党的心得，说不定有机会哦。说不定有机会，我、哦、等他有空的时候，毕竟他他很辛苦，又要看诊，又要又要又要政治生涯，又有家庭，对吧、啊？我真的觉得他虽然我很忙，但我每次看到他的，我就觉得啊，我这个真的是没什么了。哦，那个像说他有,有跟他们秘书长谈，关系很左，对吧、啊？其实他们的智囊前面。啊，王兴焕也留发的，所以留发的左很正。而、啊、法国知识分子应该大部分都左到不行啊。他们现在教育部长就是个，他说他直接说，我就是个 work 部长啊，是个非议的嘛，就是个 work 部长。所以留发，他们其实是他们为什么那么有理念？他们主要是一群留陈一奇是留欧的，虽然他是受应该是受英文教育，他应该不会荷兰文，他是莱顿的，是就他们陈一奇、王兴焕都欧的。然后之前还有一个魏聪洲嘛，魏聪洲魏聪洲现在开古董店了、啊，但魏聪洲还是有。我觉得还是有帮忙一起讨论啊。所以两个留发博士，一个一个荷兰莱顿的博士班毕业，跟我一样的，所以难免啊，难免。嗯 ，Movie Gore、er、说，基金就要定位自己左派，民进党往中间推更多票，对，就希望他们好好实现这个理念哦。我认为，然后哈哈成说，不要干像极右的白痴暴力，没有错了。那时候川普那个一月六号国会暴动，让他被左派追着打，是很可惜哦。我觉得那个没有那个你说他是革命起义，真的是莫名其妙，但是。不幸发生一些抗议失控的暴动，那川普的确有政治责任，只是民民主党用追杀的方式处理，我还是很反对。哦，大陆上就这样子，哦，没有错、啊，就像林毅讲的，对被民主党弄，对左派有点意见，对吧、啊？他们那种追杀还太难看了，然后真的是太难看了。现在就一月六号，委员会这些国会解释嘛，就把川普 criminal referral， 就是请司法部起诉他。干，这真的是很没品！政司法追杀，政治追杀。OK， 没想到，我只是补充点东西，我讲到九点十分了。好，没想到，对我发现观众对基金还蛮有兴趣的。好，那我以后我会持续观察，我有在追他们的脸书。最后讲一点，我因为一直在追谢荣介脸书，所以呢，有时候我们不要因人废言。虽然很多大东西我还是不同意谢荣界，我也觉得他有时候是很爱作秀。可是他追那个金发局陈凯琳避案，发现是真的嘛？我昨天出去，我跟两个朋友见面，在我写稿以前。啊，事实上是这样啊！我那时候也觉得新农基好像不是在乱讲啊，所以呢，就民进党有些东西该反省要反省啊。就说如果对你的对手，叫你人你讨厌他的人，你不要因人废言，我觉得这个是很重要的。我觉得台派走太过了，就完全妖魔化对手，哦、我觉得没有必要。然哦 ，A O O O U N 说实力才左吧？基进跟对我觉得基进目前理念上是左，但是他们实践上会不会左呢？但他们也就一席议员，可能还，我觉得短期内真的不明显，因为实力当初议员还不少，所以他各地在干嘛，其实是比较能看出来。那接近两席真的太少，所以呢，但就只能好好做咯，希望四年后、两年后那个总统大选、立委那個比较难了。当然，他两年后要拼政党票，看能不能类似像实力一样拼上三席哦。这个当然，有些纯民进党会觉得干嘛又来分了，又来分了，又、欸、挖民进党票。那我是觉得，如果这两席表现得好，主席也不要那么多争议的话呢，我个人愿意再给他们一次机会哦。这是我的观点。我认为台湾有个激进的小党在那边哦，不是什么坏事，就这样。但是千万对，千万就是你要谨记实力的教训，这很重要。如果你变实力，那我也不会支持啊。但目前看起来还好哦，就这样。对啊，那个就像 Peter 叔讲的，议员，而且两个市议员能做事还不多啦，但是也不能，但是你还是可以做啦，你还是可以有些好，有些议题还是像，比如说李宗霖之前切龙介的场，他就去烧国旗，那时候算有些哪些副品，但我倒觉得 OK 啊，我觉得 OK， 但有引起警员受伤，这是有点可惜，美中不足。但我觉得李宗霖那个动活动，诶，他懂得，他其实算懂得怎么样去哦，就制造话题是有政治天分的，好。没想到这样讲到九点十分了，就这样，谢谢大家，我们就礼拜四礼拜四见哦，礼拜四哦，哎、欸，最后好，最后忍不住讲那个哈哈，成文说、哦、日共哦，日共日共我还没有研究很多，但是日本公民党那本书我看了一些了，好，下次跟大家分享一些我看那个日本公民党公民党的那本书的一些心得，好吗？那就先这样，礼拜四见喽，晚安。